0: Oh yeah.
1: Salam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
2: o gentle savior. Atau dalam terjemahan lagu bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan mampirlah dengar doaku. Teksnya ditulis oleh Fanny J. Crosby yang hidup di sekitar tahun 1820 sampai tahun 1915. Sedangkan musiknya dikomposisikan oleh William H. Doane yang hidup sekitar tahun 1832 sampai 1915 firman Tuhan yang melatar belakangi himna ini adalah Matius 9 ayat 27 dan 31 ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana dua orang bukta mengikutinya sambil bersuruh-suruh dan berkata kasihanilah kami Hai anak Daud Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayalah kamu Bahwa aku dapat melakukannya Mereka menjawab Ya Tuhan kami percaya Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu William H. Duane selain menjadi seorang pedagang yang kaya, dia juga adalah seorang penggubah lagu besar ia mengunjungi Fanny Crosby Seorang pengarang puisi yang buta Di New York pada tahun 1868 Ini adalah pertemuan pertama mereka Dwayne menyarankan agar Fanny menulis syair dengan awal kata Pass me not, oh gentle savior Beberapa minggu kemudian Di penjara Manhattan Fanny Corp Rosby memberi suatu khotbah tentang keselamatan Setelah ia berkhotbah, Beberapa lagu yang dikarangnya dinyanyikan pula. Dan salah seorang berteriak berdoa. Tuhan yang baik, janganlah aku dilalui. Tiba-tiba Fanny ingat akan permintaan Duwen dan di situ ia mendapatkan inspirasi. Ia menulis surat ke Duwen yang sudah mengarang musik dan termasuk di dalamnya adalah nyanyian-nyanyian yang diterbitkan pada tahun 1870. Dasar Alkitab dari lagu ini ditemukan karena ada suatu permintaan pengemis buta kepada Yesus Sehingga Yesus menyembuhkan pengemis ini dari butanya Hanya karena iba dan kasih kepada pengemis itu Ketiga Injil mencatat cerita ini Matius, Markus, dan Lukas Menggambarkan Yesus bisa berlalu bagi yang membutuhkannya Banyak orang yang merasa hidupnya malang Atau paling malang di dunia ini Dan melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada Pada waktu susah Kita memerlukan pertolongan Tetapi sering seperti tidak didengarkan Suatu jeritan hati adalah pernyataan iman Walau kita seringkali tidak berdoa pada Yesus jika kita senang Yang seringkali merupakan kesalahan kita Tetapi jauh lebih baik Ketimbang kita tidak pernah berdoa sama sekali Orang buta itu berkata kepada Yesus Kalah anak Allah Kasihanilah saya Lagu ini pertama kali dijumpai pada lagu-lagu devosi dari Duen di tahun 1870 Himna ini adalah himna pertama Fani yang diterima oleh jemaat di seluruh dunia
3: Selamat malam, selamat bertemu kembali Pendengar PIK Online dimanapun Anda berada Dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Atau saya sebut dengan PIK Online Bersama dengan saya, Sundorotan Wijaya dari Pelayanan Garam di Bali Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab Dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka yang bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Nah kita akan melanjutkan pembahasan kita, Elia di Gunung Ala, di Gunung Horeb. Mari kita, saya mengajak kita membaca di dalam Satu raja-raja 19 1 raja-raja 19 kita akan membaca agak panjang saudara saat ayat 1 sampai ayat yang ke-18 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ayat 1 hingga ayat yang ke-18 pasal 19 1 raja-raja Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambilah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah yakni gunung horeb di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ maka firman Tuhan datang kepadanya demikian Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya Aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu Firman-Nya. Luarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu dan sesudah angin itu datanglah gempa Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi apakah kerjamu di sini hai elia jawabnya aku bekerja segiat-giatnya bagi tuhan ala semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah, yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, Engkau harus mengurapi Hasael Menjadi raja atas Aram Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel Dan Elisa Bin Safad Dari Abel Mehola, Harus kau urapi Menjadi Nabi Menggantikan engkau Maka siapa yang terluput Dari pedang Hasael Akan dibunuh oleh Yehu Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, bersihkan kami dengan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Segarkan kami, gairahkan kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah ya Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Firman-Mu lah ya Tuhan, yang menerangi, yang memimpin, yang menjadi suluh bagi kaki kami. Kami mohon belas kasihanmu untuk setiap kami yang mendengar dan untuk hambamu yang akan menguraikan. Berikan kuasa, wibawa, otoritas yang daripada Tuhan sendiri untuk menyampaikan firman yang kudus yang suci bagi setiap kami sekalian inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan kami yang hina, kami yang remeh sangat memerlukan firmanmu maka Tuhan jangan lewatkan kami Tuhan jangan abaikan kami kami mohon kasih karuniamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon Kami berdoa. Amin.
0: Inilah nasa
3: Saudara-saudara, hari ini kita sudah sama-sama membaca dan kita juga sudah sama-sama belajar melihat bagaimana karya Allah dinyatakan kepada umatnya melalui pengalaman dan pergumulan hambanya Elia yang dipakai Tuhan untuk menegur umatnya, untuk mengingatkan umatnya. untuk mengajak umatnya kembali, dan bagaimana kesetiaan umat Tuhan, yang sudah dilanggar, yang sudah dikianati sendiri oleh umat Tuhan, kesetiaannya Allah, dinyatakan kepada mereka yang tidak setia. Dan saudara-saudara, ketika ada pertemuan antara, Elia dengan Ahab Raja Ahab yang membawa umat Tuhan menyeleweng Ahab seorang raja pemimpin yang harusnya membawa umat Tuhan makin dekat kepada Tuhan sebaliknya sudah secara Ahab justru membawa orang Israel tidak setia kepada Tuhan ini ironis sekali saudara pemimpin yang harusnya membawa umat Tuhan makin takut dan makin gentar tetapi sebaliknya kita menemukan mereka makin meninggalkan Tuhan nah saudara-saudara tandingan diadakan mereka sama-sama memberikan persembahan mereka sama-sama menaruh di atas mesbah sama-sama tidak ada api, tetapi saudara-saudara, kita melihat respon dari langit berbeda respon dari Tuhan berbeda mereka yang menyembah baal, mereka berjingkrak-jingkrak, mereka berteriak-teriak, bahkan mereka menyiksa dirinya supaya persembahannya itu diperkenan persembahannya diterima tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Sampai giliran Elia mendapatkan waktunya, Elia hanya berdoa dengan satu kalimat yang sederhana. Yahweh, dengarkanlah, nyatakanlah kemuliaanmu, supaya mereka melihat bahwa aku hambamu, aku yang diutus oleh engkau. Saat itu juga saudara-saudara boom api melahap semua persembahan padahal persembahan waktu itu disiram dengan ada 12 buyung sehingga seperti parit seperti ada air di sana semuanya habis bersih lalu 450 nabi Baal itu dibantai oleh Elia dan seluruh umat Israel kembali kepada Yahweh Tetapi sudah suara, berita ini nyampai kepada Isabel. Isabel menerima WA. Isabel juga menerima telegram. Isabel juga menerima sinyal, Isabel menerima line. Dan ada viral di medsos, di tiktok. Lalu Isabel mengeluarkan satu kalimat. Jikalau aku tidak membunuh Elia. jika Elia tidak mati hari ini lihat saja aku akan bantai mereka saudara-saudara Elia yang tadinya membantai 450 Nabi Baal sekarang giliran dia yang mengalami ketakutan dia mengalami ketakutan maka Elia yang takut ini saudara-saudara melarikan diri lari kemana? dikatakan ke gunung Horeb Saudara-saudara, Elia melarikan diri di Gunung Horeb. Gunung Allah. Ini dikenal sebagai Gunungnya Allah. Gunung Horeb itu Gunung Allah. Gunung Horeb ini mengingatkan, di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Musa bertemu muka dengan muka dengan Allah. Allah orang Israel. Maka gunung Horeb ini, suara -suara, menjadi bagian yang penting sekali. Tetapi, suara -suara, untuk menuju ke sana, dia harus lewati padang gurun. Dan ketika dia melewati padang gurun, Elia mengalami kelelahan, kecapean. Lalu dia tidur di bawah satu pohon. Waktu dia tidur, Alkitab mencatat, memberitahu kepada kita, dibangunkan oleh malaikat. Saudara bayangkan ya, dibangunkan oleh malaikat. Lalu setelah bangun dikasih makan, dikasih roti bakar. Bukan roti bakarnya Om John bukan roti bakar yang lain, tetapi bukan roti bakar canai juga ya. Tetapi ini roti bakar dari malaikat dan disediakan satu buyung aqua untuk dia minum. Setelah makan dan minum eh lagi, dia tertidur, Saudara-saudara. Untuk kedua kalinya, kita tadi sudah membaca Elia untuk kedua kalinya dibangunkan oleh malaikat. Uh, Saudara-saudara, ini satu pengalaman supranatural. Bukan saja bertemu dengan malaikat, dibangunkan dan diberi makan oleh malaikat. Setelah itu, Saudara-saudara, Setelah dikasih makan, Elia dapat melanjutkan perjalanannya. Yaitu apa? Jalan selama 40 hari. Dia melakukan perjalanan 40 hari. Waduh, saya bayangkan ya. Ini roti apa ya? Bisa memberi kekuatan yang begitu dahsyat. Roti apa yang bisa memberikan energi yang begitu besar. Ini roti yang tidak sembarangan roti, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, akhirnya Elia sampai di Gunung Horeb. Waktu di Gunung Horeb, betul-betul itu adalah gunungnya Allah. Allah menampakkan diri. Allah menyatakan diri kepada Elia. Elia ditanya, Elia, sedang apakah engkau di sini? Apakah kerjamu di sini? Saudara-saudara, ini nanti kita akan beli, kita akan bahas ya. Tetapi Elia menjawab saudara-saudara, Aku ini loh Tuhan kerja segiat-giatnya bagimu. Orang Israel tidak setia, tetapi mereka membunuh nabi-nabimu dan cuma saya satu-satunya yang masih hidup dan mereka pun juga mau membunuh saya. Siapa tadi yang mau membunuh dia ya? Perasaan bukan orang Israel, bukan? Yang membunuh, yang ingin membunuh Elia kan? Isabel. Kenapa dia merasa orang Israel yang ingin membunuh dia? Lalu, saudara-saudara, sekali lagi Tuhan mengatakan, oke, okay, kamu keluar. Ketika Elia keluar dari gua itu, saudara-saudara, di situ ada angin yang besar. Wuuu, huh! Angin yang keras sekali yang dikatakan membelah biasa membelah apa itu langit eh, gunung-gunung saudara-saudara di sini dikatakan memecah bukit-bukit batu itu di dalam ayat yang ke sebelas. Tetapi ayat firman Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan di situ. Kemudian datanglah gempa. Satu kegerakan yang luar biasa, tetapi sekali lagi tidak ada Tuhan di situ, saudara-saudara. Lalu datanglah api, sekali lagi tidak ada Tuhan di situ. Lalu saudara-saudara ada angin sepoi-sepoi basah di dalam ketenangan keheningan. Disitulah. Elia sadar, Elia merasakan bahwa Allah hadir di situ. Dan dia menutup mukanya. Dan Allah sekali lagi bertanya, Elia, what are you doing here? Sekali lagi untuk kedua kalinya juga, Elia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi engkau Tuhan. Karena orang Israel tidak setia, meruntuhkan mezbah membunuh nabi-nabimu dan hanya aku yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-14, Elia katakan kedua kalinya. Pertanyaan yang sama. Siapakah yang ingin membunuh dia? Mereka itu orang Israel atau Isabel Saudara-saudara, di sini kita melihat ada perbedaan lalu firman Tuhan, saudara-saudara, cukup, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih perintah, dan ini merupakan akhir perjalanan daripada pelayanan Elia. Minggu depan kita akan melihat ini, akhir perjalanan pelayanan Elia. Tetapi, kali ini kita akan melihat pelajaran apa saja yang bisa kita ambil saudara-saudara mari kita lihat bagian yang pertama bagian yang pertama yang bisa kita ambil adalah saudara-saudara dan saya harus hati-hati harus waspada dengan apa? dengan sebuah kemenangan bahaya dibalik kemenangan, saudara-saudara Kita semua tidak mau kalah. Kita semua mau menang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai ke ayat yang keempat saudara-saudara. akan menemukan Elia merasa ketakutan dan melarikan diri setelah menerima ancaman dari Isabel. Lari kemana? ke gunung Allah lewat padang gurun. Saudara bayangkan ini, larinya bagus loh, larinya ke gunung Allah. Tetapi dia melarikan diri. Ini menarik, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Bukankah ini Elia yang sama? Bukankah ini pribadi Elia yang sudah kita bahas? Yang setitu Tuhan suruh sembunyi di sungai kerit? yang Tuhan pelihara lewat burung gagak yang Tuhan pelihara lewat janda di miskin di sarfat bukankah ini Elia yang sama yang ketemu dengan Obaja bukankah ini Elia yang sama waktu bertanding dengan Ahab melakukan pertandingan dan ini juga Elia yang sama yang sudah membantai 450 nabi palsu itu Dan saudara jangan lupa, ini Elia yang sama yang berdoa, lalu hujan turun setelah tiga setengah tahun. Kini dia putus asa, kini dia mau melarikan diri, kini dia mau menyelamatkan dirinya, hingga masuk ke padang gurun. Maka saudara perhatikan ini pelajaran, bahaya dibalik realita kemenangan itu apa? Respon yang keliru. Saudara-saudara, respon yang keliru. Dia meresponi ancaman Isabel itu dengan keliru. Dia lupa penyertaan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan yang sudah dialami begitu spektakuler, begitu wow. Tetapi dia sekarang meresponi ancaman itu keliru, saudara-saudara. Setelah dia mengalami kemenangan, saudara, dugaan saya. Elia pikir pertarungan pelayanan itu sudah akhir, Zuzra. Dia waktu melawan 450 Nabi Baal, pikir itu the end of the story. End of the season. Itu itu akhir daripada peperangannya. Tetapi Zuzra, dia sekarang, loh, dia pikir selesai. Rupanya ada ancaman yang baru. Loh, kok malah sekarang saya yang diancam? Pertanyaannya, bukankah memang dari dulu kau diancam oleh Ahab? Bukankah kau juga menjadi most wanted oleh Ahab? Saudara-saudara, ini kali ini dia respon yang salah, saudara-saudara. Di dalam surat 2 Korintus, fasalnya yang pertama. Surat 2 Korintus, fasal yang pertama. Ayatnya yang ke-8. Perhatikan, saudara-saudara, 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggung atas kami, adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus pun, saudara-saudara, pernah mengalami kondisi yang putus asa. Paulus, seorang rasul yang besar, seorang hamba Tuhan yang hebat, juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang hampir membuat dia putus asa. Saudara-saudara, kalau saudara belajar di dalam Alkitab, Musa pun pernah kehilangan semangat. Dan pernah juga mengatakan, ambil saja nyawaku Tuhan. di Alkitab juga pernah dicatat Yunus Yunus juga sama setelah KKR satu kota bertobat dikatakan semua bertobat saudara-saudara, tidak ada yang terkecuali semua bertobat saudara bayangkan nih saya saya nggak bisa bayangkan saya saya ingin rindu mengadakan kakak yang lalu banyak orang bertobat wih saya akan bersuka cita memuji Tuhan tetapi Yunus satu kotak bertobat Dengan khotbah yang sederhana sekali. Khotbahnya Yunus sederhana. Saudara bisa lihat nanti. Tetapi Tuhan beranugerah kepada Niniwe. Satu kota bertobat. Tapi Yunus justru pingin mau mati. Saudara-saudara. Ini pelajaran ya bagi setiap kita malam hari ini ya. Ini pelajaran penting. Saudara-saudara. Pada setiap kita orang Kristen. Ada banyak dari kita. Yang masih memiliki keberhasilan-keberhasilan, kebahagiaan, kelimpaan, kekayaan. Saudara-saudara, itu, 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 saudara-saudara, hanya sarana. Itu sarana, itu bukan tujuan. Orang pikir tujuannya itu apa? bahagia. Tujuannya apa? Berhasil. Tujuannya apa? Menang. Dunia mengajarkan itu. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Bukan. Itu bukan tujuan. Itu hanya sarana. Tujuan kita apa? Tujuan kita yaitu apa? Tidak boleh yang lain kecuali pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu menjadi tujuan. end of the achievement yang lain itu suruh -suruh, hanya sarana means to achieve the end itu itu hanya sarana makanya ada orang mengejar kebahagiaan, dia tidak pernah menemukan kebahagiaan dia mengejar keberhasilan dia tidak pernah berhasil dia mengejar kelimpahan kekayaan, dia selalu merasa kurang karena apa? yang dicapai itu bukan Allah. Tetapi kalau saudara saya mencapai tujuan yang ultimat, yang absolut, yaitu apa? Pribadi Allah. Maka engkau akan mendapatkan segalanya itu. Nah saudara-saudara, maka kita perlu belajar. Kalau yang namanya sarana, kalau tujuan kita itu adalah pribadi Allah itu sendiri, yang namanya sarana itu boleh ada, boleh tidak ada. Kalau tujuan kita ada Allah Adalah Allah Boleh, boleh, boleh menderita Boleh bahagia Boleh senang, boleh tidak senang Boleh kaya, boleh miskin Boleh, boleh gagal Boleh, boleh kesedihan Tapi juga bisa berhasil Itu tidak mempengaruhi Karena apa? Itu sarana Sarana, alat Alat saja Alat maka kewaspadaan ini perlu kita bangun, saudara-saudara. Kita perlu bangun. Elia lengah bahwa Tuhan adalah pemegang kendali. Dia lupa bahwa Tuhan berdaulat. Seharusnya dia nggak usah pusing dengan intimidasinya Isabel. Maka sekali lagi Paulus juga mengingatkan di dalam Korintus, Jemaat Korintus, di dalam 1 Korintus 10, ayat 12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Maka Paulus di tempat yang lain mengatakan aku tidak mau bermegah yang lain, aku mau bermegah dalam kelemahanku. Karena saat kita lemah di situlah kita kuat, kata Paulus. Saat aku lemah di situ aku kuat. Kita tidak mau ini bukan? Kita nggak mau ini bukan? Maka respon yang benar membangun kewaspadaan ini. Khususnya ketika engkau menikmati keberhasilan, kemenangan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Pemasmur. Saudara-saudara, Pemasmur mengatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia, kata Pemasmur. Untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya Kuda hebat Tidak dapat memberi kelubutan Tetapi ayat berikutnya mengatakan apa? Sesungguhnya mata Tuhan Tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka Daripada maut Dan memelihara hidup mereka Pada masa kelaparan Pemasmur mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah yang kudus, kita percaya, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya karena hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus itu kita percaya. Saudara-saudara ini yang benar Ini respon yang benar Berapa banyak orang Kristen setelah diberkati Lupa dengan si pemberi berkat Kita menikmati berkat itu Lupa si pemberi berkat Sehingga hati-hati saudara-saudara Hati-hati Kita bangun kewaspadaan Inilah realita Orang Kristen yang hari ini terjadi bahaya yang kedua apa? Bahaya yang kedua adalah kerapuhan di balik kemenangan. Kerapuhan saudara, saudara. Pengalaman di puncak itu adalah momen yang tak terbayarkan ya Saudara. -saudara dari semua kesulitan-kesulitan yang sudah kita pernah alami. Saudara, saudara pernah kan melakukan mendaki gunung ya? Saudara pernah ya pengalaman mendaki gunungnya? Saudara, waktu mendaki gunung ketika saudara di puncak gunung itu, wah rasanya saudara lega, rasanya puas, rasanya terbayarkan semua kelelahan, kecapean, kesulitan yang saudara tadi hadapi, bukan? Tapi ingat, saudara-saudara, itu belum selesai. Itu belum selesai. Kesulitan yang sama pada saat kita turun. Itu sebabnya, saudara kecelakaan pendakian seringkali terjadi justru saat turun. Kecelakaan di dalam pendakian-pendakian di gunung justru setelah puncak, setelah ada di puncak pada saat turun, itu terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena lengah. Kenapa? Karena tidak waspada Kenapa? Karena pikir sudah selesai Kenapa? Karena ya, sudah menikmati puncaknya itu Maka banyak mereka yang akhirnya pulang tersesat Pulang akhirnya mengalami kecelakaan Terlalu lelah, ngantuk Saudara-saudara, resiko yang sama Ketika kita mendaki, juga sama waktu menurun Maka saudara-saudara saya mau berbagi pemikiran dari satu orang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Yohan Candawasa. Dia mengatakan, bagian yang pertama yang perlu kita ingat, saudara, saudara, bukan bagaimana awalnya, melainkan bagaimana akhirnya. Saya ulangi. Bukan bagaimana awalnya, melainkan bagaimana akhirnya. Hai pemuda, pemudi, dengar baik-baik. Ingat baik-baik bukan bagaimana awalnya tetapi akhirnya. Berapa banyak rumah tangga Kristen awalnya baik-baik, awalnya suap-suapan, happy valentine, kasih coklat, kasih wah semuanya yang indah-indah. Tetapi bagaimana akhirnya? Akhirnya saling tuntut menuntut, saling caci maki, saling Menjelekkan dan lain sebagainya Saudara-saudara ini penting sekali Saudara-saudara bukan bagaimana awalnya Setiap kita awalnya telanjang bukan Setiap kita sama-sama dilahirkan telanjang Tetapi saudara lihat Ada orang yang sama-sama dilahirkan Sama-sama dibesarkan Sama-sama sekolah, di sekolah yang sama namun saudara-saudara yang membedakan apa? akhir hidupnya sama-sama sekolah sama-sama dibesarkan di kampung yang sama lingkungan yang sama tetapi ada yang menjadi berkat bagi banyak orang sebaliknya ada yang menjadi kutuk menjadi batu sandungan bagi banyak orang Ada banyak orang yang tumbuh bersama, tetapi satu jadi presiden, satu jadi penjahat, satu jadi pekerja biasa, tapi satu jadi orang yang luar biasa. Ada sekolah yang sama, tapi satu berprestasi dalam kemanusiaan, tapi yang lainnya menjadi kecelakaan bagi manusia lainnya. Sama-sama berlatih, Tetapi ada yang menang, ada yang kalah. Sama-sama bekerja. Tetapi ada yang berakhir menikmati puncak prestasinya. Tetapi ada yang berakhir di penjara. Bagaimana akhirnya? Saudara-saudara, ini penting. Lalu bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah bukan persoalan bagaimana datangnya. tetapi bagaimana perginya. Ini penting ya? Saudara-saudara, ini penting sekali. Bukan bagaimana datangnya, tetapi bagaimana perginya. Ada banyak kejadian yang mana diawali dengan persahabatan, kongsi baik-baik membuat satu usaha, tetapi berakhir dengan pertengkaran, berawal dengan suap-suapan, gendong-gendongan, tapi berakhir di pengadilan. Datangnya baik-baik, eh perginya membawa bencana yang luar biasa. Saya menemukan banyak orang seperti ini, saudara-saudara. Banyak orang seperti ini pada di, di, di tempat kerja apalagi, saudara. saya kalau interview kalau wawancara karyawan calon karyawan uh sudah-saudara penampilannya itu bagus sekali penampilannya rapi sekali uh, jawabannya bagus-bagus sekali tetapi setelah bekerja belum tiga bulan sudah ketahuan meblenya luar biasa memblenya luar biasa saudara-saudara maka Alkitab menasihatkan apa? perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Kita perlu belajar ini Saya sadar dan tahu Bahwa menghidupi hidup ini tidak mudah Tidak gampang Penuh dengan banyak pergumulan Persoalan, tekanan, dan himpitan Tetapi apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah kita akan menyerah begitu saja? Saudara-saudara Apakah ketakutan itu akhirnya mengancam kita? Saudara perlu belajar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, lihat dia memang berakhir tragis di atas kayu salib. Dia bukan berakhir, Saudara-saudara, yang 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 mengenakkan. Dia berakhir sangat tragis. Bahkan dia ada di tangannya musuh, seolah-olah dia sudah kalah, yaitu apa? Kematian. Tetapi Saudara perlu sadar, perlu ingat Itu bukan akhir dia. Kristus berakhir dengan apa? Kebangkitan. Kristus berakhir dengan apa? Mengalahkan kematian. Kebangkitannya dari kematian merupakan ending yang finalkah? Ending yang mengenakkan? Belum juga. Belum juga. Pada waktu dia mau tinggalkan kita, tinggalkan murid-muridnya, Dia mau naik ke surga. Dia mengatakan apa? Terimalah damai sejahteraku. Saudara-saudara, dia meninggalkan damai sejahtera. Dia tidak meninggalkan kekejutan hati, kehampaan, kekosongan. Tetapi dia meninggalkan dengan damai sejahtera yang dia berikan. Dia memberikan rohnya yang kudus. Supaya kita tidak menjadi seorang yatim pihatu. Saudara-saudara, tidak ada teman lagi. Ini ending yang akhirnya membuat kita kuat. Apakah ini selesai? Tidak. Dia berjanji akan datang kembali. Oh, saudara-saudara, ending daripada orang Kristen itu, saudara-saudara. Dia akan dijemput oleh Tuhannya. Dia akan disambut oleh Tuhannya. itu sebabnya Paulus mengatakan hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan siapakah diantara kita melihat mati itu keuntungan siapakah yang pernah melihat kematian itu ada satu keuntungan kecuali Kristus bukan dia adalah pribadi yang paling berbeda pribadi manapun yang pernah ada di dunia saudara bisa bandingkan dia datang penuh dengan keajaiban dia pergi dengan kemenangan Dia datang dengan penuh kesederhanaan. Dia pergi memberikan damai sejahteranya. Dia datang dengan penggenapan janji-janji yang pernah disampaikan kepada umatnya. Dia pergi juga dengan janji akan kembali lagi. Sehingga di mana dia ada, di situ kita ada. Siapakah yang seperti Yesus Kristus? Pribadi mana yang seagung dengan Kristus? Saudara-saudara, dia pergi bukan sekedar memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka yang percaya kepadanya, tetapi dia menyatakan penyertaannya sepanjang hidup kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Dan terakhir nanti kita akan menikmati perjamuan persekutuan yang paling intim digambarkan seperti mempelai. Kita ini seperti mempelai perempuan. Dan dia dalam mempelai laki-laki. Oh saudara-saudara. Mari kita sadar betapa rapuhnya hidup kita. Berapa fragile hidupmu dan hidupku. Kalau engkau tidak terus bergantung kepada janji Tuhan. Kalau engkau dan aku mata iman tidak terus memandang kepada Kristus. Saudara-saudara. Responmu pasti keliru. Engkau akan gampang sekali jatuh Jatuh lagi Jatuh lagi Dosa yang sama Jatuh lagi dosa yang sama Terus menerus Terus menerus Lalu engkau akan kecewa Lalu engkau akan capek, Lalu engkau akan tawar hati Lalu engkau akan Seperti Elia Lebih baik mati saja yang kedua, bagian yang kedua. Hidup pengiringan kita kepada Kristus, hidup pelayanan kita itu bukan hal yang mudah. Perlu keberanian. Perlu keberanian. Saya kutip satu tulisan daripada Pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya Pengudusan Emosi. Kita memerlukan keberanian untuk hidup Keberanian untuk hidup miskin. Keberanian hidup di dalam bahaya. Keberanian kita harus menghadapi penyakit. Bahkan, bahkan kematian itu sendiri. Kita perlu keberanian. Saya yakin kalau saudara sekarang ditanya, takut mati, mungkin sekarang saudara jawab, tidak takut mati. Tidak takut mati. Tetapi kalau sendirian, Baru kau merasa, aduh, satu kegoncangan, kegentaran jiwamu. Saudara-saudara, tadi ada teman kita yang bersaksi yang lolos lewat daripada COVID-19. Saudara-saudara, saya melihat baru dari tayangan video, begitu banyak hamba-hamba Tuhan memakai APD. Pakaian yang sebar, seperti planet. Sel Lihat sebegitu saja udah serem. Dengan belum lagi tit, 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 tit. Dengan orang yang semua terpapar. Yang sedang berjuang untuk hidup. Itu ngeri. Perlu keberanian. Ada hanya perjalanan hidup kita itu tidak memiliki semua jawaban yang kita inginkan, bukan? Tetapi... Tetapi, saudara, saudara ada alasan untuk percaya bahwa kita menemukan bahwa pengharapan-pengharapan tertentu dapat dipenuhi ketika kita masih hidup di dunia ini. Ada kalanya perjalanan hidup kita menemukan satu titik, satu titik yang saudara mengatakan lebih baik mati saja. Ini banyak anak muda yang kadang-kadang mikirnya cuma senang-senang terus, senang-senang terus. Saudara-saudara, pagi tadi ada seorang mahasiswa WA saya, Pak Sun, doakan saya. Saya bilang, apa yang harus saya doakan? Doakan supaya saya dapat pacar. Dia pikir kalau dapat pacar itu bahagia. Katanya kalau dapat pacar itu bisa menjadi penyemangat di dalam kuliah, di dalam belajar. Saudara-saudara, Engkau belum tahu anakku, engkau belum tahu kau belum menikmati pacaran atau hidup itu. Kau pikir selalu indah. Saya mengingatkan juga kepada anak-anak saya. Kalau engkau pacaran kau juga harus siap hati disakiti. Kalau engkau pacaran juga siap hati untuk sakit hati. Saudara-saudara, kadang-kadang kita satu titik. Hidup itu begitu berat. hidup itu begitu menekan sehingga kita mengatakan lebih baik mati saja. Seperti yang Elia Alami, kalau begini terus, mendingan aku mati sajalah. Siapa yang tahan Sundoro kalau seperti ini? Lebih baik mati. Saudara-saudara, satu titik di dalam kehidupan kita kita pikir mati itu lebih baik. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ini. Tetapi Alkitab kita mencatat bahwa saudara-saudara pemazmur itu mengatakan, "Hatiku gelisah. Kengerian mau telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku." Mazmur 55. <tut> Tetapi saudara-saudara Kalau saudara melihat saja Elia dia mengatakan cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku baru dapat ancaman seperti itu ada saudara, -saudara ketakutan yang membuat kita itu lebih baik mati ada satu ketakutan yang membuat kita pikir mati itu pilihan yang terbaik. Saudara-saudara, Injil juga mencatat Tuhan kita Yesus Kristus saat Dia berinkarnasi. Di dalam Matius pasal 26 dicatat, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara-saudara, Dia mengatakan saking sedihnya, saking takutnya Dia. sampai mau mati itu Tuhan kita sendiri Saudara-saudara saat Elia menghadapi ketakutan dia bukan cuman ingin mati dia melarikan diri Lalu saudara, perhatikan di dalam ayat yang berikutnya, ayat 5 dan ayat yang ke-7, saudara menemukan di situ, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, berkata, bangunlah, makanlah. Saudara-saudara, ada malaikat yang diutus Tuhan, untuk memberi kekuatan, Saudara-saudara kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab di Injil Yesus Kristus ketika saat-saat yang genting muncul malaikat memberi kekuatan, muncul malaikat melayani dia, muncul malaikat memberi kekuatan kepada dia. Ini hal yang menarik Saudara-saudara. Hal yang menarik. Saudara sadar tidak di saat-saat saudara -saat genting ke Takutan ada ancaman, saudara kadang-kadang kita tidak tidak melihat malaikat itu muncul memberi kekuatan. Ini saudara lihat di dalam Alkitab Yusuf itu waktu itu takut mengambil Maria sebagai istrinya, lalu malaikat muncul saat bayi Yesus diancam oleh oleh Herodes ada ancaman dan bahaya malaikat muncul. Saudara-saudara, maka ini memberikan konfirmasi bahwa benar Allah itu turut bekerja. Benar Allah itu memperhatikan kesulitanmu dan kesulitanku. Benar Allah itu, Allah Israel, Allah yang tidak terlelap. Dia adalah Allah yang melihat engkau dan aku. Dia tidak membiarkan engkau dan aku sendiri. Saudara-saudara, dua kali malaikat ini muncul. saudara perhatikan tadi ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dua kali muncul. Memberi kekuatan dan bahkan makanan kepada Elia. Yang sedang melarikan diri ketakutan. Bahkan setelah makan itu, dia mampu berjalan 40 hari, 40 malam. Sampai ke Gunung Allah. Yakni Gunung Horeb. Saudara-saudara, ini kita akan bahas ya. Mari melihat yang ketiga, poin yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ini menarik, saudara-saudara ya, menarik. Poin yang ketiga, pengalaman menerima dukungan dari Allah belum tentu ada di dalam perkenanannya Allah. Saya ulangi ya, pengalaman, pengalaman saudara ya menerima dukungan dari Allah. Belum tentu itu ada dalam perkenanannya. Pelariannya Elia itu seakan-akan didukung oleh Allah, bukan? Lihat itu, ada malaikat yang memberi kekuatan. Loh, bukannya itu melarikan diri. Harusnya di-stop dong. Stop, ayo kamu balik. Tidak loh, saudara-saudara. Justru tetap didukung, dikasih roti, dikasih minum. Dua kali pula. Bukankah ini sebuah spiritual yang wow, pengalaman spiritual yang wow? Siapa diantara saudara pernah dilayani oleh malaikat? Malaikat lo. Tapi saudara, saudara, ini tidak tentu. Ini tidak tentu di dalam perkenanan Allah. Kok tahu, Sundoro? Nanti saudara lihat ayat 9. Tuhan dua kali, ayat 13 juga. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Sudah saudara pengalaman di sungai Krip, bukankah pengalaman yang wow, dan itu diperkenan oleh Tuhan, karena Tuhan yang perintahkan. Bukankah pengalaman bertemu dengan janda di Sarfat, dan membangkitkan anaknya yang mati, itu hal yang wow, yes, karena itu yang diperkenan oleh Tuhan. Bukankah bertemu dengan Ahab, Bertanding dengan 450 Nabi Baal adalah pengalaman yang wow. Ya, itu wow. Karena itu diperkenan oleh Tuhan. Karena itu disuruh oleh Tuhan. Tetapi kali ini, saudara-saudara, perhatikan. Perjalan kaki 40 hari 40 malam. Dua kali dilayani oleh malaikat. Hanya dengan satu kali makan bisa jalan 40 hari 40 malam. uh Bukankah ini pengalaman spiritual yang wow? Tetapi Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Saudara-saudara ini perlu kita sikapi hati-hati ya. Kita sikapi hati-hati ya. Kita perlu responi dengan hati-hati. Tidak tentu dukungan Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman yang supranatural itu selalu diperkenan oleh-Nya. Sekali lagi saya ulangi. Tidak selalu tidak tentu dukungan Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang supranatural itu selalu diperkenan oleh-Nya. Kita perlu menaruh perhatian Saudara ini apakah perintah Tuhan atau bukan? daripada pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman kita tidak bisa menjadi patokan Saudara-saudara. Ini ini penting memang pengalaman ya pemikiran dan perasaan itu itu ini di bagian yang penting. Saudara lihat itu ada tiga, tiga aspek yang saya munculkan di situ. Pengalaman, pemikiran, emosi ini penting sekali. Ini penting utuh. Tetapi Saudara-saudara hati-hati, hati-hati kita tidak boleh menekankan hanya satu aspek saja. Ada di dalam kekristenan saudara yang menekankan tuh rasionya saja, sehingga kalau nggak nggak masuk akal dia tidak mau ditolak. Tetapi ada orang Kristen yang juga menekankan emosinya terus, uh, oh, emosinya terus, emosinya dibu, diboster, saudara-saudara, wah, kalau di gereja itu dia sembayangnya itu, saudara-saudara, wih, sudah surga cuma satu langkah lagi sudah selesai. Tetapi ada orang Kristen skeptis selalu memikir, pikir, pikir, pikir. oh ini nggak masuk akal, tidak bisa, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nggak boleh. Saudara-saudara ini juga harus hati-hati Hati-hati Karena ini bisa menggeser Otoritas Alkitab Ini menggeser posisinya Tuhan sendiri Hati-hati ya saudara-saudara ya Saya sering kali mendengar orang bersaksi Mengalami pertolongan Tuhan Dia lupa meninggikan Tuhan Tapi dia lebih meninggikan pengalamannya Tetapi ada orang yang menyampaikan materi, berkotbah, dia lebih menekankan pemikirannya. Ada orang yang melakukan ibadah itu lebih menekankan emosionalnya. Hati-hati, saudara ini ini, ini ini harus utuh. Saudara-saudara, ini penting. Kenapa penting? Karena ini harus ada keseimbangan. Jika saudara hanya menekankan pada pikiran saja, pemikiran kita, maka saudara-saudara itu bisa membawa kita kepada liberalisme dan sekularisme. Saudara bisa tertarik dengan dengan gaya-gaya dunia. Make sense? Oh, doesn't make sense. Common? Oh, it's not common. Maka ini hati-hati saudara Tetapi kalau saudara juga menekankan emosional terus, saudara kan terjebak di dalam mistisism. Semuanya itu dianggap mistis. Antara Tuhan atau setan. Tuhan, setan, Tuhan, setan, Tuhan, setan. Terus itu terus. Persoalannya terus di situ. Tuhan, setan, Tuhan, setan. Dia tidak melihat dirinya lah yang mungkin setannya atau mungkin Tuhannya. Surat -surat, jika hanya kita nekankan pengalaman, itu juga bahaya, itu akan memunculkan, kita lebih menonjolkan kepada humanisme humanisme maka jika pemikiran kita tidak sesuai dengan Alkitab, kita buang tinggalkan sekalipun kaidah-kaidah umum, secara umum, itu diterima tetapi kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan Emosi kita jika tidak sesuai dengan Alkitab Jangan diikuti terus Stop, tinggalkan Tidak ada ketenangan yang lain Kecuali di dalam Tuhan Jika pengalaman kita Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Yang ada di dalam Alkitab Tinggalkan, jangan dipegang Sebagai doktrin Sebagai sebagai pengajaran, sebagai kebenaran Maka ini perlu Sudah-sudah Perlu Kita mau tunduk kepada otoritas apa? Otak kita kah? Emosi kita kah? Atau pengalaman kita? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya memperhatikan di sini ada berbagai macam dari latar belakang gereja. Dan sebagian saudara mungkin bisa tahu gereja saudara masing-masing di mana. Maka perlu, saudara-saudara, kembali kepada firman. Firman. perlu kembali setia kepada firman jika dibandingkan ayat yang ke 10 saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke 10 jawaban Elia itu mengatakan apa aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjian dan meruntuhkan mespa-mespa, membunuh nabi-nabinya dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Maka kita melihat di sini, kita menemukan saudara dia berpusat kepada dirinya. Bergeser. Mari kita renungkan ya. Ayat ini ya, ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10. Saudara perhatikan ayat yang ke-10 itu ya. Elia, pasal el, el, 19, ayat yang ke-10 itu. So, saudara bisa lihat di sana. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang sendirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mari kita pikir ulang ya. Masih ingat? Masih ingat enggak? Elia ketemu dengan Obaja. Apa yang dikatakan oleh Obaja? Apa yang dilakukan oleh Obaja? Obaja menyembunyikan 100 nabi-nabi. Dibagi 50. 50-50. Setiap hari dikasih makan. Setiap hari dikasih catering. 100 nabi-nabi. Bukankah ini juga giat? Apakah Elia lebih giak? Apakah Obaja kalah giak? Saudara-saudara Kalau saudara ingat ini ya Apa iya tinggal dia sendiri? Masih ada seratus nabi loh Seratus nabi Yang disembunyikan oleh Obaja Waduh saudara Elia jadi lebay Elia jadi baper Saudara-saudara Elia jadi alai sudah zara maka ini bagian yang keempat ada pergeseran zara Elia terjadi pergeseran pusat pelayanannya bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini begitu halus, ya, hati-hati. Ini begitu halus sehingga nampaknya kita giat untuk Tuhan. Nampaknya kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati ya. Di sini banyak yang aktivis, pelayan Tuhan, majelis, penata layan. Di sini banyak, saya perhatikan daftarnya ini cukup banyak. Hati-hati ya. Ingat, Elia di Gunung Horeb. Ini gunungnya Allah loh. Dia melarikan diri kemana? Ke gunung Allahu uh, Rohania. Ya. Ingat, dia waktu melarikan diri didukung oleh malaikat loh. Dikasih makan oleh malaikat. Uh, pengalaman yang wow bukan? Spiritualitas yang wow. Seolah-olah hal yang rohani. Dia dia mengatakan aku segiat-giatnya untuk engkau. Aku melakukan perjalanan begitu panjang, melelahkan, tinggal bermalam di atas gunungnya Allah. Uh, saudara-saudara hati-hati ya. Jebakan kita itu adalah idolatria, ya. idolatria, ya. idolatria, idolatria itu, saudara. Bisa dalam bentuk pelayanan. Dalam, dalam bentuk kegiatan yang seolah-olah rohani. Tetapi sebetulnya sedang bergeser, saudara. Ini bergeser sebetulnya untuk menutupi kelemahan kita. Ini sebetulnya pelarian diri kita. Ini tidak di dalam perkenanan Allah. Memang didukung oleh Allah, tetapi ini bukan di dalam perkenanan Allah. Saudara, dan saya perlu hati-hati... ada banyak orang ke gereja beribadah itu baik bukan ya baik tapi belum tentu diperkenan oleh Allah jangan anggap semua ibadah itu pasti baik belum tentu jangan anggap semua persekutuan itu pasti baik belum tentu jangan anggap semua pertemuan doa itu pasti baik termasuk PA ini pikir ini saudara pikir baik Jangan anggap semua KKR itu pasti baik. Jangan anggap semua radio, siaran itu, TV atau apa yang sifatnya rohani itu pasti baik. Belum tentu. Ada banyak orang yang memanipulasi diri. Di balik ibadah. Di balik dekat dengan Allah. Mereka memanipulasi diri ada di hadiratnya. Mencari wajah Tuhan. Tuhan. Tapi benarkah pusatnya adalah Allah? Benarkah pusatnya adalah pribadi Allah sendiri atau saya? Tanpa perkenanan Tuhan percuma, percuma. Kelas pik ini akan jadi percuma. Jika Tuhan tidak di, tidak memperkenankan dan tidak dipermuliakan Tuhan tidak hadir. Maka ini menjadi menjadi doa saya, bukan cuma jumlah, saya memang minta Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami, saya minta itu. Tetapi yang paling saya minta adalah perkenanan Tuhan, sehingga saudara yang mendengar, saudara yang belajar, diubahkan oleh firman, dirubah. Jangan sampai kita sudah mengikuti seserahan lalu Tuhan bertanya why are you here Elijah Apa yang kamu kerjakan di sini Elia What are you doing here Pertanyaan ini bukan pertanyaan Tuhan tidak tahu, tetapi ini pertanyaan Tuhan yang mau menyatakan, You are not supposed to be here. Kamu tidak seharusnya ada di sini. What are you doing here? Ini bukan Tuhan terus gak tahu. Tuhan Maha Tahu, tetapi pertanyaannya ini mau mengatakan bahwa engkau tidak seharusnya di sini kembali ke padang gurun sana. Tuhan bilang kembali ke padang gurun. Kita tidak mau kesulitan, saudara. Maka kembali lagi tadi. Kita perlu keberanian menghadapi kesulitan. Kita perlu keberanian menghadapi hidup ini. Semua kita berdoa supaya pandemik ini cepat selesai. Saya pun juga berdoa demikian. Tetapi doa saya yang lain adalah, berikan kami keberanian untuk menghadapi situasi ini. Kalaupun saya terpapar, berikan aku keberanian Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada mereka yang terpapar. Di sini ada teman kita yang pernah sempat positif dan masuk di Wisma Atlet. Saya ingatkan kepada dia. Berdoa untuk ambil kesempatan berbagi Injil kepada mereka yang sesama terpapar. Orangnya ada di sini sekarang. Saudara-saudara, mari kita tidak bergeser. Mari kita tidak bergeser. Pusat pelayanan kita, pusat kehidupan kita. Tidak lain Hanya pada Allah itu sendiri. Hanya dekat engkau saja ya Tuhan. Yang kurinduin. Kurindukan itu. Biarlah aku di rumahmu ya Tuhan. Biarlah aku di baitmu Tuhan. Bagian yang terakhir. Saudara-saudara. Respon Tuhan itu menjadi final. Saudara lihat di dalam ayat 11 sampai 18 ya. Saya tidak punya cukup waktu untuk membacakan tetapi dalam ayat 11 sampai 18 ada beberapa reaksi fenomenal. Tetapi respon Tuhan yang final sejarah. Di yang pertama Saudara lihat di situ ada angin. Di sini dikatakan ada angin tetapi bahasa yang lain itu badai, angin badai. yang memecahkan bukit-bukit batu satu angin yang besar sekali susu tetapi tidak ada Tuhan di situ
4: ada gempa
3: guncangan yang besar sekali tetapi tidak ada Tuhan di situ kemudian ada api sekali lagi Tuhan tidak ada di situ. Ayat 12 menulis saudara sesudah gempa itu datanglah api tapi tidak ada Tuhan dalam api dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah di dalam keheningan di dalam ketenangan di dalam kestabilan. Baru Elias sadar Allah hadir di situ. Allah hadir di Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, Saudara-saudara, ya, ya. respon Tuhan tidak tentu dalam gejala fenomena yang spektakuler. Kita itu kita itu sukanya yang Wow kita yang spektakuler yang 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 dahsyat makanya dikit-dikit ngomongnya apa kabar luar biasa apa kabar dahsyat kita sukanya yang dahsyat-dahsyat yang luar biasa tidak ada Tuhan di situ tidak ada Tuhan di situ tidak suka dengan keheningan Kita nggak suka dengan kesendirian. Kita nggak suka dengan ketebuan. Kita nggak suka dengan keterpojokan. Kita nggak suka dengan himpitan. Kita nggak suka dengan tekanan. Kita nggak suka dengan kesulitan. Kita nggak suka dengan kegagalan. Kita nggak suka. Kita maunya yang menang. Kita maunya yang spektakuler. Kita maunya yang ada angin badai, ada gempa yang menggoncangkan, ada api yang membakar. Bukankah ada api waktu membakar persembahannya Elia melawan Nabi-Nabi Baal? Bukankah ada angin hujan yang lebat sekali? Tetapi tidak ada Tuhan di situ. sejarah minggu yang lalu saya membahas mengenai berdoa pribadi dalam ketersembunyian.
4: Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh sebentar. Sebagian di antara kita Sambil
3: mendengar menanti bingung Ada apa ini Sundoro? Ada apa ini Sundoro? Miknya kah? Apakah? Mikrofonnya kah? Videonya kah? Atau apa? Padahal saya tenang Saya berhenti bicara Belum juga satu menit Belum juga satu menit Ketika kita ada di dalam keheningan yang sedikit saja kita sudah rasa lama sekali kita nggak tahan kitanya suka yang rame-rame kita suka yang rame-rame yang spektakuler ibadah itu kalau bisa yang ada yang wow yang melumpuh berjalan yang buta melihat tetapi tidak ada Tuhan di sana Saudara-saudara, kita tidak tertarik sendirian dengan Allah. Kita tidak tertarik merenungkan firman Tuhan sendiri dengan Allah. Kita tidak tertarik bergumul dengan Allah sendiri di dalam doa-doa kita. Kita tidak tertarik. Kita maunya doa rame-rame, kita mau doa yang bersuara, yang semua orang lain dengar. Kita mau kalau bisa, oh, di dalam doa itu ada kegetaran, ada goncangan koncangan ada yang oh, mungkin sampai bisa terkapar, atau terlempar, ada yang terjatuh. Wow, Kita maunya seperti itu. Padahal Tuhan tidak ada di sini. mendengar suara Tuhan di dalam kehandingan, mengingatkan, saudara-saudara, mengingatkan teriakan Yesus Kristus, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saudara, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Mari kita pikir sama-sama ya. Allah yang tritunggal dari kekal dan sampai kekal tidak pernah terpisah kali ini terpisah. Bagaimana perasaan itu? Yang tidak pernah terpisah kali ini terpisah. Mari kita pikir. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin? Mari kita pikir. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus Tuhan meninggalkan kemana? Dia pergi kemana? Adakah tempat yang Tuhan bisa pergi di dalam kesendirian Kristus itu? Di atas kayu salib ada orang mengatakan di mana itu Bapa? Lihat tuh Bapa meninggalkan anaknya. Yesus pun ditinggalkan oleh Bapanya. Bapa di mana? Saudara-saudara. Seorang teolog mengatakan di mana? Bapak di mana? Bapak di situ. Bapak di mana? Juga ada di kayu salib. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan keterpisahan waktu itu karena Kristus sedang menanggung dosamu dan dosaku, pemberontakanmu dan pemberontakanku ada di dalam Kristus dan Bapak tidak bisa bersatu dengan dosa itu. di dalam kesendirian itu di dalam kesunyian itu bapa ada di sana bapa ada di sana saudara-saudara ayat 15 sampai 18 saya akan bahas minggu depan ya 15 sampai 18 itu minggu depan akhir perjalanan daripada Elia tetapi saudara-saudara yang saya mau tekankan di bagian akhir ini, penilaian Tuhanlah menjadi final Elijah what are you doing here final you are not supposed to be here Saudara-saudara, maka respon penilaian Tuhan kita, lepas dari berapa besar spektakuler yang pernah kita kerjakan, ujungnya nanti apakah Tuhan berkata, baik sekali perbuatan, hai hambaku yang baik dan setia, atau, atau, dia mengatakan, hai kamu, hamba yang malas, yang jahat, kita yang mana? Saudara yang mana? Kiranya Tuhan beranugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa rapuhnya kami. Betapa lemahnya kami. Ada banyak hal kami kira kami ini kuat. ada banyak hal yang kami sangka kami bisa lakukan tanpa melibatkan engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Mari Tuhan, tariklah fokus kami. Bukan kepada persoalan. Bukan kepada hal-hal yang bersifat fenomenal. Bukan kepada gejala-gejala, tetapi hanya kepada dirimu semata. Hanya kepada firmanmu semata. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Tidak ada yang lain. Tuhan tolong kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami memohon.
1: yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 400900 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.